0: Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer etwas besonderen und etwas anderen Folge des Finanzschule-Podcasts. Ich bin Daniel und heute geht es einfach mal darum, um das Jahr 2020. Mein persönlicher Jahresrückblick in Sachen Finanzwelt, in Sachen, was ist meine Meinung darüber und so weiter. Also lasst euch überraschen, worum es hier heute geht. Es geht natürlich um dieses verrückte Jahr. 2020 und ich freue mich, dass ihr mich da begleitet habt mit dem Podcast und natürlich auch in Zukunft begleiten werdet. Ich freue mich drauf. Wir hören uns dann auf jeden Fall im neuen Jahr und legen wir los. Das Jahr 2020, ich glaube, es wird auch als die Geschichte, so also ein sehr geschichtsträchtiges Jahr werden. Es ist sehr, sehr viel. Passiert in diesem Jahr nicht nur die Corona-Pandemie oder die Fast-Wirtschaftskrise, in der wir uns dadurch befunden haben. Nein, auch ein sehr spannender und kontroverser US-Wahlkampf. Eine US-Wahl, die mit sehr vielen Kontroversen einhergegangen ist. Also es war wirklich ein Jahr, was sehr, sehr schnell rumging. Und das muss man einfach sagen. Wir haben jetzt schon ja, fast Silvester, fast 2021. Unglaublich, wie schnell diese Zeit vergangen ist. Und keiner hätte damit gerechnet, letztes Jahr, als wir frohes neues Jahr gefeiert haben, das neue Jahr begrüßt haben, dass es so ein Jahr wird. Niemand hätte sich das damals vorstellen können. Oder wie seht ihr das? Oder bin ich da wirklich der Einzige, der gesagt hat, oh, so ein Jahr. Krass. Also das ist einfach nur mein Ausdruck dazu. Es war ein krasses, ein verrücktes Jahr, was alles passiert ist, gerade mit der Pandemie und wie wir uns unseren Alltag umstellen mussten, was alles passiert ist. Und da blicken wir doch einfach mal zurück, was ist denn so passiert? Corona ist zum ersten Mal, ich glaube, wenn ich noch zurückblickend selber jetzt mal nachdenke, ich habe es jetzt nicht recherchiert oder so, aber ich glaube, es war im Februar, wo es die ersten Fälle in Deutschland gab, die es von äh, China, Asien rübergekommen sind und dann natürlich war bei mir immer noch Anfang März natürlich Ischgel das als Corona-Hotspot in Europa angesehen wurde durch, die, äh, ja, durch das Skifahren, durch diesen Abriss-Ski-Partys danach, dass es dadurch in Verbreitung geraten ist in Europa, also verbreitet wurde der Virus und somit uns alle Mitte März getroffen hat. Und jetzt, wer mich schon länger kennt, der weiß, dass ich Mitte März Geburtstag habe, nicht am 14. März. Ich habe den noch im kleinen Kreis tatsächlich damals feiern können mit meinen besten Freunden sozusagen und Plötzlich, das war ein Samstag, die darauffolgende Woche Lockdown. Großer Lockdown, große, ja alles zu plötzlich, ähm, ja man weiß gar nicht wohin, Homeschooling, Schulen zu, Kindergärten zu, äh, Homeoffice und es war für mich auch was ganz ganz anderes, weil ich habe eigentlich ein Büro, etwas weiter weg von äh, meinem Wohnort, ungefähr ja, 20, 25 Minuten Fahrzeit und bam. Was machst du jetzt? Und ich habe dann gesagt, okay, ich arbeite ja schon digital. Ich will ja noch digitaler arbeiten. Ich arbeite ab dem ersten Lockdown-Tag von zu Hause aus. Ich kann alles online machen von zu Hause. Es war eine sehr, sehr große Umstellung. Aber es hat funktioniert. Für mich persönlich war es ein Jahr mit auch Höhen und Tiefen. Natürlich, wie, glaube ich, bei jedem Unternehmer es war. Aber es war vor allem ein Jahr was auch Spaß gemacht hat. Mir persönlich hat es Spaß gemacht, viele Leute kennenzulernen über die digitalen Medien, nicht nur einfach in der Region seine Kunden zu betreuen, sondern auch darüber hinaus, über Social Media oder Sonstiges, wirklich hier mit vielen Menschen in Kontakt zu treten, über Videokonferenzen und so weiter. Hätte man da natürlich, ich sag mal, auch investiert. Wir sind ja in der Finanzebene. Ich bin in der Finanzdienstleistungsebene aufgefangen. Ich arbeite dort. Ne, das wisst ihr ja. Hätte man dort in die richtigen Sachen investiert, wäre man heute, ich sag mal, reicher als vorher. Ne, die ganzen Video-Meetings die haben natürlich auch enorm zugenommen. Ja, aber... Ich hatte damit auch schon vorher zu tun, tatsächlich seit Anfang 2019 arbeite ich mit verschiedenen äh, Videoräumen, Videokonferenzräumen, bilde mich ja auch schon äh, in Sachen äh, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Vermögensaufbau und so weiter, ja natürlich auch fort, das Ganze auch auf digitalen Medien natürlich, äh, weil man einfach nicht zu Präsenzveranstaltungen mehr fährt. Das ist, ich glaube eher 90er oder 2000er, aber nicht mehr in der heutigen Zeit ist es einfach ein da will man einfach nicht mehr irgendwo kilometerweit hinfahren, um sich acht Stunden berieseln zu lassen. Ja, weil Weiterbildung ist ja äh, nicht nur Pflicht für viele Bereiche, sondern ich sag mal, es ist einfach ein Muss, was man machen muss. Keine Pflicht, sondern man möchte es machen, weil, man, weil die Welt dreht sich ja immer schneller. Gerade in der Finanzdienstleistungsbranche ändert sich fast, ja täglich sogar was, muss man ja fast sagen, fast täglich ändert sich. Die Marktlage, ändern sich Produkte, ändern sich, gibt es Innovationen und so weiter und so weiter. Deswegen muss man immer up to date sein. Und deswegen ist es bei mir so, jeden Morgen eine halbe Stunde Weiterbildung. Jeden Morgen lese ich mich in irgendeine Thematik ein, in irgendwelche Gesetzesänderungen oder, oder, oder. Und dafür bin ich hier ja auch Berater, Coach, wie auch immer, wie man es nennen möchte, für euch da draußen da. Und deswegen mache ich ja das Ganze auch. So, ja, mein, Arbeits-, mein Arbeiten hat sich auch verändert. Ich arbeite jetzt viel, viel, viel von zu Hause aus. Ich glaube, Bürotage hatte ich tatsächlich, kann ich an einer Hand abzählen, dass ich mal eine Ablage oder Sonstiges gemacht habe, was ich zu Hause nicht hinbekommen habe. Ansonsten bin ich halt nur zum Postholen ins Büro gefahren. Das einmal monatlich. Einmal alle zwei Monate, je nachdem, wie viel Post da war. Ja, wenn es wichtig natürlich war. Das meiste kam natürlich auch digital. Ja, ansonsten, das ist so mein persönlicher Jahresrückblick, ne? die, ja, jetzt neun Monate sind es glaube ich schon, äh, über neun Monate, die ich natürlich im Homeoffice verbringe, weil es einfach für mich auch eine deutliche Zeitersparnis ist, weil ich muss morgens und abends keine halbe Stunde fahren, das ist immer eine Stunde Fahrzeit, die man ungefähr hat, also ich sage jetzt mal pauschal 20, ja, 25 Minuten bis 30 Minuten fährt man schon eine Strecke, also es ist fast eine Stunde Zeitersparnis, die man dann aktiv nutzen kann, und das ist ja das Gute für euch da draußen. Ja, ansonsten, ja, wie seid ihr damit umgegangen? Für mich war es so, ja, die Einschränkungen, ja, die kamen. Die kommen, um natürlich das Gesundheitssystem zu entlasten, um das Pflegepersonal zu entlasten. Alles gut und schön. Ich habe mich damit abgefunden. Natürlich, man musste sich damit auch abfinden, dass man erstmal natürlich zu Hause bleibt wenig machen kann, nicht mehr ins Fitnessstudio gehen kann, nicht mal einkaufen gehen kann, nicht mehr shoppen gehen kann vernünftig. Ne? Also ohne nicht irgendwas, ne, immer mit ein bisschen Angstgefühl vielleicht da auch verbunden zu werden oder Sonstiges. Es war eine sehr, sehr turbulente Zeit. Als dann die ersten Lockerungen kamen, natürlich dann auch noch die Maskenpflicht. Viele fühlten sich eingeschränkt. Es gibt immer noch Maskenverweiger. Und ich, ich, ich persönlich bin der Meinung, wenn ich dazu beitragen kann, mit so einer Maske des, äh, die Infektionskette zu unterbrechen oder vielleicht auch weniger, äh, ja, irgendwas zu machen halt. Also, wenn es besser, ich habe eine Maske im Gesicht als einen Zettel am Fuß, fand ich mal einen schönen äh, Vergleich, den mal einer gebracht hat. Ich weiß gar nicht, wer, war vielleicht auch aus meinem Bekanntenkreis. Aber es ist einfach so. Ne? Also, ich habe mich damit abgefunden. Es ist zwar nicht schön, aber, mein Gott, Mindestabstände. Ja, mein Gott, alles doch gut. Es schränkt uns doch eigentlich nichts ein. Wir können weniger Aktivitäten machen, aber dennoch waren wir viel unterwegs. Wenn ich jetzt mein persönliches Jahr mal sehen müsste, ich war mit meinen, ja, mit unseren besten Freunden, mit meiner Frau und mit unseren besten Freunden ähm, da an der Mosel. Wir haben einfach einen Kurzurlaub an der Mosel gemacht. Nicht irgendwo hingeflogen, sondern an die Mosel ganz entspannt und gut ist. Warum nicht? Alles gut gewesen. Keiner von uns war am Ende infiziert. Nichts war. Alles gesund. Wir haben uns ein bisschen was in Deutschland angeguckt. Es war sehr warmes Wetter. Und ja, so konnte man es auch genießen. Natürlich, <lacht> Entschuldigt. Natürlich wäre ich auch sehr gern wieder nach Österreich gefahren zum Wandern. Na, ich bin begeisterter Wanderer. Und, aber es ging auch so, man konnte auch hier, weil wir hatten ja einfach mal auch wieder ein fantastisches Sommerwetter, man konnte auch hier viel machen. Wer mich auf Instagram verfolgt, äh, äh, verfolgt auch, der hat natürlich auch gesehen, dass ich am Wochenende oder wenn es warm war, auch mal nachmittags einfach zum See gefahren bin, Stand-Up Paddling Board mitgenommen habe und dann ein bisschen zapp gefahren bin auf dem See. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, werde ich auch nächstes Jahr definitiv weitermachen, weil nicht umsonst habe ich mir das natürlich gekauft. Ihr wisst ja, Konsumverhalten habe ich ja viel auch darüber thematisiert, dass ich ja dieses Board geholt habe nach langem, langem Überlegen, ob ich es wirklich nutze. Und ich habe es den Sommer sehr, sehr häufig genutzt. Ich habe es nicht, an, nicht jetzt abgezählt, aber ich habe auf jeden Fall schon wieder Bock auf den nächsten Sommer. Aber gut, jetzt haben wir erstmal Winter und da hoffe ich natürlich auch, dass natürlich dieses Jahr vielleicht mal hier bei uns im Flachland in Südniedersachsen mal ein bisschen Schnee kommt, denn auch mal ein bisschen rodeln wäre ganz nice oder halt ja, Skifahren. Ja, okay, ich bin erst einmal Ski in meinem Leben gefahren und das ist auch schon wieder knapp sieben Jahre her, knapp acht Jahre sogar her und das möchte ich natürlich auch gerne nochmal wiederholen, aber wird wahrscheinlich auch erst in den nächsten Jahren wieder was werden. Ja, was kam dann noch? Ja, dann natürlich jetzt im November der Teil-Lockdown, der dann natürlich im Mitte Dezember zum Voll-Lockdown wurde, wo wir ja jetzt auch immer noch sind. Und auch noch bis in Januar, vielleicht auch bis in Februar, wenn es nochmal verlängert werden sollte, reingehen werden. Und das ist sozusagen, ja, mein persönliches Jahr. Also es ist ein, das Jahr ist unglaublich schnell vorbeigegangen. Und ich fand es, äh, eines der Jahre, was wirklich mal sehr, sehr schnell äh, ja, rumgegangen ist. Ich glaube auch, wir alle sehen uns ja schon tatsächlich auf das Jahr 2021, weil man hofft natürlich, dass es jetzt wieder besser wird. Dass natürlich auch der Impfstoff etwas bringt, äh, dass äh, es mehr Lockerungen gibt und dass wir vielleicht nächstes Jahr um diese Zeit, also nächstes Weihnachten vielleicht wieder ganz normal verbringen können. Es ist ein bisschen Hoffnung damit drin, ein bisschen Wunschdenken damit drin. Wir werden irgendwann mit, dieser, mit diesem Virus leben müssen, wie mit anderen Viren ja auch. Aber auch das werden wir schaffen. Das soll jetzt keine Rede von Politiker oder sonst was sein. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir das schaffen werden und dass wir aus dieser Pandemie einfach auch gestärkt rausgehen werden, dass wir unsere Schlüsse daraus ziehen werden und dass wir dann vielleicht unser Gesundheitssystem und etwas anderes natürlich noch mal verbessern werden. Und da bin ich der festen Hoffnung und der festen Überzeugung, dass wir das machen müssen auch. Jeder, die Politik, aber auch wir, jeder eigenverantwortlich dort handeln muss und nicht einfach auf irgendwelche ja, Entscheidungen warten muss, sondern einfach für sich selber auch mal eine Entscheidung trifft. Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, nicht ins Büro zu fahren, sondern von zu Hause aus zu arbeiten alles digital online zu machen und nicht mehr zum Kunden zu fahren. Meine Kundentermine, die ich den Jahren davor tatsächlich mehrere auch an einem Tag hatte, wo ich zum Kunden gefahren bin oder die Kunden zu mir ins Büro kamen, die waren dieses Jahr, seit März konnte ich sie an einer Hand abzählen. Alles online, digital und das war eigentlich das Jahr, wo ich sagen muss, ich habe Online gearbeitet, digital gearbeitet, alles wirklich mit einfachen Prozessen, wenig Papier im Umlauf gebracht. Und das ist, glaube ich, was einen ganz, ganz großen Vorteil gebracht hat. Auch, ich sage mal so, mein Beitrag zu, zum, ja, zum Umweltschutz, Klimaneutralität etc. vorhelfen. Ich bin viel, viel weniger Auto gefahren. In der Regel sind es bei mir 25.000 Kilometer, die ich im Jahr minimum ungefähr fahre. Und das mit meinem Auto nur. Ich habe das jetzt die Kilometer von meiner Frau mal rausgerechnet. Ja, aber dieses Jahr waren es ungefähr 11.000 11 oder 12.000, also fast halbiert. Fast halbiert. Und das, also nee, gar nicht, sogar mehr als halbiert. <lacht> das war also das Jahr 2020 für mich. So, und was ist denn in der Welt passiert? Wir haben Höchststände, wenn man jetzt mal, okay, wir gehen jetzt mal einfach davon aus, was ist in der Welt, in der Finanzwelt passiert. Wir nehmen anhand vom deutschen Leitindex DAX einfach mal die 30 bekanntesten oder die größten Unternehmen, die im DAX in Deutschland drin sind, werden natürlich da als Leitindex festgehalten. Und ähm, daran nehmen wir jetzt auch mal ein Beispiel. Was ist an, am Markt passiert? Und am Markt ist ganz einfach passiert, weil ja die Folge auch heute am 30. Jahr rauskommt, also einen Tag vor Silvester. Ähm, was ist denn passiert? Wir sind reingeschartet in dieses Jahr mit Höchstständen. Der DAX ist wirklich ja, gestiegen und wir gehen auch in die aktuellen Daten rein, sondern wie ist denn das passiert? Wir hatten am 2. Wenn wir jetzt überlegen, am 2. Januar, wo, der, wo, der, wo die Börse ja wieder aufgemacht hat standen wir bei 13.385 Punkten. Wir hatten dann den Höchststand Mitte Februar, nämlich am 19. Nein, das stimmt gar nicht. Am 20. Februar hatten wir den Höchststand von 13.664 Punkten erreicht. Wow. Und dann kam Corona. Corona, kein Monat später, am 18. März, haben wir den Tiefstand von 8.441 Punkten. Also über 5.000 Punkte weniger. Und jetzt brauchen wir da hier keinen großen Börsenexperte sein, sondern wir wissen einfach, es hat sich um 5.000 Punkte, also von 13.000 irgendwas auf 8.400. Wow, das war ein Rieseneinschnitt. Wir sind haarscharf, würde ich jetzt behaupten, an einer Weltwirtschaftskrise, oder an einer deutschen Wirtschaftskrise vorbei geschrammt. Auch in der Welt sind natürlich auch alle Aktienmärkte nach unten gegangen, aber... Wir haben es überstanden, weil alle Anleger vorsichtig geworden sind, rausgegangen sind, Geld gesichert haben, ganz normales Prozedur gehabt haben. Aber es ist dann schon wieder peu à peu nach oben gestiegen. Und der Markt hat sich dann wieder beruhigt, als natürlich die Bundesregierung das Corona-Hilfspaket beschlossen hat. Milliarden jemand die von der schwarzen Null weggerückt sind, sondern gesagt haben, wir machen wieder Neuverschuldung, weil wir einfach Unternehmen retten müssen, weil wir halt Kurzarbeitergeld leichter beantragen müssen, weil wir hier überall Förderungen machen müssen, weil wir natürlich ähm, ja, Geld einfach zum Investieren reinbringen müssen, um die Wirtschaft am Laufen zu erhalten, weil wir hatten ja die Läden zu, der Einzelhandel war zu, es waren ja nur Supermärkte, Ärzte offen, ja natürlich haben wir noch weitergearbeitet, diejenigen, die wo es ging, Kurzarbeit und, und, und. Also man hat ja das, die Wirtschaft zurückgefahren. Tourismusbranche, Gastronomie sehr hart getroffen. Das alles hat man zurückgefahren. Und jetzt ist es ja wieder so. Wir haben wieder Hilfspakete. Aber der DAX hat sich erholt. Und auch natürlich, wir hatten natürlich dann natürlich äh, im November, wir wissen alle, die US-Wahlen, der US-Wahlkampf, die US-Wahlen haben natürlich auch auf unseren Leitindex natürlich auch ein bisschen an der Börse, äh, ja, ein bisschen was gemacht, wo wir dann natürlich, wir waren ja schon wieder im Sommer über 13.000 Punkte, ähm, dann zum 3. November hin, beziehungsweise zum 29. Oktober, das war so eigentlich der Stichtag, da waren wir dann mal wieder unter 11.600 Punkte, danach ging es aber wieder steil bergauf und wir sind aktuell am 30. Dezember bei 13.750 Punkten ungefähr, 57 Punkte, also wieder auf dem Stand wie noch vor einem Jahr. Also ein ganz normales Börsenjahr mit einer großen Einschränkung dann im, äh, im Frühjahr, aber die Märkte haben sich erholt und wir sind an einer Wirtschaftskrise vorbeigeschrammt. Das soll nicht sagen, dass ihr privat nicht in Notlagen geraten seid, aber wir wissen alle, wenn unsere gesamte deutsche Wirtschaft funktioniert hat, ist es auch für jeden Einzelnen gut. Jetzt geht es natürlich darum, euch für die Zukunft auch zu stärken. Deswegen auch dieser Podcast, damit ihr da dieses Verständnis habt, auch wie geht man mit den Finanzen um? Wie geht man damit komplett um? Weil man kriegt es in der Schule einfach nicht beigebracht. Und wenn wir jetzt den DAX sehen, der DAX, hat hoch angefangen, hatte die Probleme im Jahr. Es gibt immer Kursschwankungen definitiv, wir hatten eine deutliche im März, Mitte März und dann ging es aber wieder nach oben und wir sind so wie im Vorjahr aufgehört haben. Also Glück gehabt oder halt wirklich die richtigen Maßnahmen von der Region getroffen sind, damit wir auch an der Börse am Kapitalmarkt Weiterhin stark auftreten können, dass unsere Wirtschaft sozusagen trotzdem gestärkt aus dem Jahr 2020 rausgeht, beziehungsweise nicht geschwächt ist und ins Jahr 2021 starten kann. Ja, wie war das so? Was haben wir dann für Maßnahmen? Natürlich, wo es ging natürlich die Maßnahmen auf, wir wissen es alle noch. Ne? haben uns alle gefreut, raus können wir in die Cafés können, natürlich mit Masken zum Tisch und so weiter. Aber wir konnten ja wieder sozusagen fast in unseren normalen Alltag zurückkehren. Reisen war auch teilweise wieder möglich, je nachdem, wie die Reisewarnung war. Aber es hat alles sich natürlich auf den Kapitalmarkt ausgeschlagen, diese Schwankungen. So, wir können sagen, das war erstmal das Ja an der Börse. Jetzt gehen wir natürlich noch darauf ein, wie war das nochmal mit Kurzarbeitergeld. Und da habe ich mir gesagt... Darüber rede ich jetzt hier in dieser Folge nicht so viel. Viele haben Kurzarbeit gehabt, weniger arbeiten, weniger Geld. Es wurde gefördert vom Staat. Wir werden da tatsächlich im neuen Jahr, weil es uns bestimmt nochmal begleiten wird, werde ich einfach nochmal eine extra Podcast-Folge über das Kurzarbeitergeld, über die Beantragung dann auch machen, was der Arbeitgeber, Arbeitnehmer zu tun hat. Das kommt dann irgendwann im nächsten Jahr. Ich denke mal, dass wir Kurzarbeit tatsächlich auch nochmal angehen werden. Dieses Jahr war es sehr, sehr akut. Aber vielleicht wird es im nächsten Jahr, übernächsten Jahr oder in den späteren Jahren nochmal folgen. Gut, wie sah es dann am Ende bei euch im Portemonnaie aus? Hattet ihr weniger Geld zur Verfügung als in den Jahren zuvor oder hattet ihr mehr Geld zur Verfügung? Weil ihr vielleicht natürlich auch Einsparungen gemacht habt, weniger Arbeitswege hattet, weniger shoppen gehen konntet. Wie sah es bei euch aus? Ich kann es nur einfach sagen, es ist weniger geworden. Viele haben natürlich online sich immer mehr Materialien bestellt oder mehr bestellt online, was man vielleicht auch gar nicht brauchte. Das ist immer wieder, auf dieses Konsumverhalten gehe ich immer gern wieder darauf ein. Ne? Also es ist ja schön, dass wir konsumieren, damit halten wir auch die Wirtschaft am Laufen. Aber wir sollten natürlich uns immer die Dinge kaufen, die wir auch wirklich brauchen und nicht einfach nur etwas kaufen, weil wir es gerade haben wollen und dann nach zwei, drei Wochen liegt es in irgendeiner Ecke und ist verstaubt. Macht ja keinen Sinn. Also ihr wisst, was ich meine, wir hatten, ich hatte darüber schon mal Folgen gemacht, über das Konsumverhalten wird uns auch in den nächsten Jahren noch begleiten, definitiv. Deswegen, okay, jetzt starten wir, beziehungsweise ich mache jetzt eine kurze Pause und nach der Pause geht es dann erstmal mit den US-Wahlen 2020, Trump versus Biden weiter. Also, bis gleich! So, Freunde, erstmal vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid bei, dieser, bei meinem persönlichen Jahresrückblick, bei dem Jahresrückblick in der Finanzwelt. Ich werde ja auch in diese Thematik nicht so tief reingehen, weil ich denke mal, das muss man immer in einem persönlichen Gespräch klären. Ähm, ansonsten wird es dann vielleicht für den einen oder anderen langweilig und dann schaltet er ab. Ich möchte es einfach... Auch hier nochmal betonen, das soll einfach nur in der Oberfläche erstmal sein. Alles andere in die tiefere Materie, das ist immer persönlich, im persönlichen Gespräch am besten zu klären. Ich werde hier auch nochmal natürlich in der Podcast-Beschreibung mein Instagram-Profil verlinken oder beziehungsweise reinschreiben. Schaut ruhig mal rein, wenn ihr mehr wissen wollt. Dort könnt ihr mich natürlich auch erreichen für Feedback, Fragen, Antworten, auch mal für ein persönliches Gespräch, für ein kostenloses Strategiegespräch, wie sieht es mit euren Finanzen aus, Investments und so weiter. Gerne an mich, äh, mich wenden, ich würde mich freuen, euch auch dabei zu unterstützen und helfen zu können. So, jetzt geht es mit dem US-Wahlkampf weiter. Joe Biden, der Herausforderer gegen noch Amtsinhaber Präsident Donald Trump. Und es war ja ein US-Wahlkampf unter ganz, ganz anderen Sternen ähm, wegen corona mit Maskenpflicht und Kontroversen und dass man Maske abgenommen hat. Und diese Streitigkeiten will ich gar nicht näher darauf eingehen. Ich glaube, wir kennen die Medien ja alle, was passiert ist, ähm, sondern einfach nochmal meine persönliche Meinung auch so ein bisschen reinbringen. Ja, es war ein spannender, ein spannende US-Wahl. Es war eine auch finde ich sehr unterhaltsam US-Wahl, weil wir haben ja immer wieder von Donald Trump Twitter-Meldungen gehört, äh, Pressekonferenzen gehört, dass er ja alles anfechten will, dass die Wahl betrogen wurde von den Demokraten wegen der Briefwahl, dass das ja alles unzulässig sei. Und am Ende sind ja all seine Klagen abgeschmettert worden vom Supreme Court, also im höchsten Gericht sozusagen der USA. Und er somit seine Niederlage ja eigentlich noch nicht eingeräumt hat, aber jetzt natürlich langsam das weiße Haus äh, Haus, weiße Haus, weiße Haus, weiße Haus, räumt ähm, und Joe Biden dann im nächsten Jahr natürlich dann vereidigt wird als 59. US-Präsident. Und es war auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Wahl, finde ich, auch für uns Deutsche. USA ist ein wichtiger Partner, wichtiger Handelspartner, wichtiger Finanzpartner. Ähm, dort kann man natürlich auch als Deutscher sehr gut in den Staaten investieren, wird auch nochmal ein Thema werden im, im, im kommenden Jahr in dem Podcast folgen, wenn es um Investments geht. Ähm, ja, Deswegen war es mit ja, Spannung zu erwarten. Donald Trump, der sich ja aus allen so ein bisschen rausgezogen hat, sehr, sehr provokant aufgetreten ist, make America great again, also America first, hat er ja immer getont. Jetzt müssen wir gucken, wie es Joe Biden handelt. Ne? Wir müssen gucken, wie es er macht. Natürlich gehen wir davon aus, dass es der bessere Ansprechpartner ist, aber dass natürlich er auch die Interessen der Amerikaner durchsetzen möchte. Und das geht nicht nur sicherheitspolitisch oder klimapolitisch, es geht auf alles. Und das wird sehr sehr interessant auch werden, wie darauf die Märkte auch reagieren werden. Der Markt in Amerika hat sehr sehr gut auf die Wahl reagiert, weil sie auch sich die Anleger Joe Biden als Präsident mehr oder weniger gewünscht haben, also mehr als Donald Trump. Aber dass äh, im Senat mehr äh, Republikaner sitzen als Demokraten. Dadurch hat man so eine Ausgewogenheit, dadurch denkt man, wird es der amerikanischen Wirtschaft besser gehen und ich glaube auch, dass es für uns Deutsche sehr, sehr spannend dann wird. Und ich denke mal, da wird man schon wieder sich annähern und ob bessere Beziehungen, vor allem Handelsbeziehungen oder politische Beziehungen führen können, was natürlich dann für den Finanzmarkt auch gute Auswirkungen hat aber wir müssen uns alle überraschen lassen, wie die nächsten Wochen, Monate werden. Die Amtsübergabe von Präsident Trump an seinen, äh, ja, Kontrahenten, an den neuen Präsidenten dann Joe Biden, ist natürlich, ähm, ja, wird noch interessant werden, glaube ich. Wie das alles vonstatten läuft, hört man ja gerade sehr, sehr wenig in den Medien. Aber ich muss auch dazu gestehen, ich habe über Weihnachten und bis jetzt wirklich auch wenig Medien verfolgt, weil ich einfach mal Ruhe haben wollte von Corona und so weiter, ja. aber nichtsdestotrotz solltet ihr natürlich von mir immer auch gut informiert werden in diesem Podcast, deswegen fand ich den US-Wahlkampf sehr, sehr spannend dieses Jahr, ich glaube, den habe ich auch äh, mehr mitverfolgt als den letzt, letzten US-Wahlkampf zwischen Hillary Clinton und Donald Trump, ähm, ja, einfach eine spannende Sache gewesen, der Markt hat darauf reagiert, nichts Schlimmes, wie gesagt, wir haben ja den DAX schon vor der Pause durchgenommen, so, das soll es jetzt erstmal zum US-Wahlkampf wahl äh, und US 2020 gewesen sein. Jetzt gehen wir in die nächste Thematik rein, die natürlich wieder mit, der, äh, mit Corona und mit der Politik darüber zu tun hat. Denn, wie ihr alle wisst, es geht auch um die Arbeitslosenquote. Wie hat sie sich in Deutschland entwickelt? Natürlich, wir können noch nicht im Dezember sagen, wie hoch die Quote war. Deswegen November 2020 schließen wir einfach mal ab. Wir gehen aber auch mit dem November 2019 fangen wir an. November 2019 hatten wir eine Arbeitslosenquote in Deutschland von 4,8%. Die ist im Dezember und auf Januar gestiegen. Im Januar betrug sie dann 5,3% und ist dann hochgegangen. Der Höchststand war dann im August bei 6,4%. Aktuell im November liegen wir wieder bei 5,9%. Also haben wir eine Arbeitslosenquote von 1,1% zum November des Vorjahres an Steigerungen gehabt. Ich sag mal, auch Corona-bedingt wahrscheinlich ähm, mal Auslöser geworden, ja, war einfach ein Auslöser. Viele ja, Lokalitäten, Gastronomie und so weiter musste halt zumachen. Einiges Personal wurde entlassen. Dadurch gab es halt auch eine höhere Arbeitslosenquote. Aber dennoch, ich glaube, im Verhältnis zu anderen Ländern ist diese noch sehr, sehr human. Also kann man da auf jeden Fall der Regierung nicht vorwerfen, natürlich Einzelschicksal einfach mal ausgenommen, dass hier viele Fehler gemacht worden sind. Ich glaube, man hat hier das Bestmöglichste rausgeholt. Vielleicht hätte es noch ein bisschen besser sein können. Gut, ne, die Politik konnte auch nur auf die Corona-Maßnahmen reagieren beziehungsweise auf das Virus reagieren und dann natürlich geeignete Maßnahmen vollziehen es geht ja darum, schlussendlich die Pflegekräfte, die Intensivbetten zu entlasten. Hier nicht eine hohe ja, Kurve der infektiösen, der infizierten Person zu haben, sondern einfach wirklich hier die Kurve abzuflachen, unseren Pflegepersonal, Ärzten, Ärztinnen hier wirklich auch Ruhemöglichkeiten zu geben. Und ich höre es aus manchen Städten, im Oktober, November habe ich es halt schon mitbekommen dass wirklich eine 110 belegung teilweise in den Krankenhäusern war. Und dadurch auch der Lockdown natürlich gemacht worden ist, wo sich Leute treffen, wo halt einfach das Risiko ist, dass es viele Infizierte geben kann. Deswegen kann ich die Maßnahmen auch nachvollziehen. Man muss nicht mit einhergehen, weil das Virus wird uns auch noch in den Jahr nächsten Jahren, Jahrzehnten eventuell begleiten, weil es ist jetzt nun mal da. Wo es herkam, ja, keine Ahnung, ich will jetzt hier auch nicht irgendwelche Sachen hier äh, aus dem Hut zaubern. Ja, da kam es her, die sind schuld. Nein, es ist einfach da. Wir müssen mit dem Virus leben, wie schon mit anderen Viren auch. Wir haben überall gegen Medikamente ja, auf den Markt gebracht, erforscht, entwickelt, Impfungen entwickelt. So ist es jetzt auch. Alle Hoffnung geht natürlich jetzt auf den Corona-Impfstoff zurück. Also müssen wir gucken, wenn das wirklich hilft, den natürlich auch weiterzuentwickeln, wie der Grippeimpfstoff, damit wir wirklich die Infektionszahlen auf Dauer auch in den Begriff bekommen. Und auf Dauer auch nicht auf Intensivstationen. Also die Intensivstation auch wieder auf einen Normalpunkt bringen. Natürlich hat unsere Gesundheitspolitik hier jetzt einen Dämpfer erfahren dass man sehr viel Sparprogramme gemacht hat. Wir müssen hier jetzt wieder auch mehr investieren, mehr in die Infrastruktur investieren, aber da sind wir natürlich auch ein bisschen Eigenverantwortung. Es wird uns allen etwas Geld kosten, aber wir werden ja im nächsten Jahr auch deutlich entlastet werden. Dazu später mehr. So, meine persönliche Meinung ist, wir sollten die Maßnahmen einfach akzeptieren, tolerieren. Wir unterstützen damit das Pflegepersonal, die Ärztinnen und Ärzte in den Krankenhäusern, die, das Pflegepersonal in den Krankenhäusern, das Pflegepersonal in den Altenheimen, in den Pflegeheimen, damit die vernünftig auch arbeiten gehen können. Es bringt uns nichts, es bringt denen auch nichts, wenn wir auf dem Balkon stehen und klatschen. Das ist meine persönliche Meinung, dass es einfach keinen Sinn macht, äh, dafür zu applaudieren. Die machen ihren Job wie jeder andere auch. Die müssen nur jetzt härter ran, wie wir vielleicht als ich, aber die müssen da mehr Unterstützung erfahren. Und die Unterstützung ist, die Maßnahmen zu akzeptieren, denen den Rücken ein bisschen frei zu halten, solidarisch zu handeln mit denen und denen damit zu helfen. Und dann muss die Politik und dann müssen die Unternehmer, die, die natürlich die Krankenhäuser leiten, die die Pflegeeinrichtungen leiten, hier auch besser Natürlich bessere Gehälter zahlen oder Maßnahmen treffen, damit denen es wieder besser geht. Weil die arbeiten teilweise Doppelschicht, teilweise 60 Stunden die Woche. Also sehr, sehr nah am Menschen, an den Patienten, haben selber die Infektion, müssen vielleicht mit der Infektion sogar dann selber arbeiten, weil sie eh auf der Station sind. Also ich glaube, dass jeder ja nicht mit denen tauschen würde. Also deswegen finde ich, ist es wirklich diese Maßnahmen... Einfach, ja, auch wenn wir uns nur noch mit einem weiteren Haushalt treffen dürfen aktuell, ja, aber wir haben die digitalen Möglichkeiten, wir können uns per WhatsApp, per, ach, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber online können wir uns sehen und, 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 wir können auf so vielen verschiedenen Weisen mit Familien, Freunden ähm, kommunizieren. Das sollten wir einfach mal auch dankbar für sein, dass es wir in dieser Zeit gerade leben. Vor 30 Jahren wäre das unmöglich gewesen. Vor 20 Jahren wäre das sogar unmöglich gewesen. Da hätten wir SMS schreiben können, jede SMS hätte Geld gekostet. Wären wir auf den Internet-Button am Handy gekommen, dann hätte uns das auch sehr, sehr viel Geld gekostet. Da leben wir doch jetzt in einer sehr, sehr guten Zeit, dass wir das alles machen können. Ja, wer kennt noch nicht ISDN-Modem und sowas? 56K-Modem, ISDN und was weiß ich. Ne, damals wäre ja Video-Call, Video-Chat ja, am, am Laptop noch ja, quasi unmöglich gewesen. Ja, also Dankbarkeit auch ein bisschen zeigen, dass wir diese Möglichkeiten heutzutage alle haben. Ja, ansonsten, wer waren die, ich sag mal, großen Gewinner denn des, ja, des Lockdowns, ich glaube die Streaming-Dienste ich glaube, es wurde nicht so viel gestreamt, oder es wurde nie so viel gestreamt wie sonst Netflix, Disney Plus, Amazon Prime und Co. haben glaube ich sehr sehr viele Zuläufe erlebt sehr sehr viel wurde gestreamt sehr sehr viel wurde geschaut geguckt, gemacht und so weiter, ich glaube dass die waren, zählen auch zu den großen großen Gewinnern, natürlich die Online-Plattformen, die natürlich solche Online-Meetings erlauben auch, definitiv. Dann wird es natürlich auch die Forschung, äh, Forschung und Entwicklung von dem Impfstoff sein. Definitiv auch ein Gewinner. Aber es ist halt so, ähm, es gibt Verlierer und es gibt Gewinner. Und ich glaube, man möchte natürlich auch immer zu den Gewinnern gehören. Deswegen auch wieder kleiner Tipp am Rande fürs Investment. Überlegt mal, wo ihr euer Erspartes mal besser hinbringt als nur auf die Bank. Wo gibt es denn, vor äh, der Bank gibt es ja keine Zinsen, wisst ihr ja, aber wo könnte man denn heutzutage investieren? Und da sage ich auch, wer ist der Gewinner dort im Investmentbereich? Die DAX-Konzerne, ja, hättet ihr da im Januar investiert, wäre ihr jetzt wieder bei plus minus null, mit eventuell ein bisschen mehr Kosten gewesen. Aber es gab andere Branchen. Ne? Wir wissen alle, Homeoffice wurde immer beliebter, immer mehr Möglichkeiten im Homeoffice zu arbeiten. Es wird daran äh, sogar gesetzlich ge äh, gearbeitet, daran, dass es ähm, dort natürlich Pauschalen gibt, steuertechnisch. Es wird viele Arbeitgeber arbeiten, auch an äh, Homeoffice-Lösungen, äh, dass die vom Arbeitgeber unterstützt werden und, und, und. Und da hat natürlich der Wohnimmobilienmarkt ganz, ganz große Vorteile auch rausgezogen. Überall sind die Renditen runtergegangen, die Wertentwicklung runtergegangen. Bei den Immobilien sind sie stabil geblieben. Sind die Wertentwicklungen stabil geblieben und natürlich, es wird immer, immer mehr Wohnraum, besserer Wohnraum benötigt und hierfür braucht man natürlich eins, Investoren. Und jeder, und das ist immer noch meiner Meinung, jeder kann hier klein anfangen und kann Investor werden. Kann in die Wohnimmobilienbranche äh, reinkommen mit auch einfache Mitteln, dafür braucht man nicht viel Geld, sondern einfach nur einen festen Job und die Möglichkeit, wirklich sowas zu machen. Also wenn ihr da mehr wissen wollt, schreibt mich da gerne mal an, da habe ich natürlich auch die richtigen ähm, ja, Connections zu und berate natürlich auch sehr gerne in diesem Bereich euch selber, weil ich finde, die Immobilienbranche ist sehr, sehr interessant und macht natürlich auch sehr, sehr viel Spaß, weil ich selber da auch aktiv bin. Genau, so, jetzt haben wir natürlich mal ein paar Gewinner hier gesagt, gezeigt, getan. Wer ist denn noch ein großer Gewinner? Und das sind ganz einfach die sozialen Medien. Weil die sozialen Medien informieren uns tagtäglich über neue Geschehnisse. Natürlich verbinden uns auch miteinander und man kann sehr, sehr viel darüber auch lernen. Ich bringe auch über die Social Medias, gerade über Instagram, viel, viel kostenlosen Content-Information gebe ich an euch ran, wie es um Finanzen, Investments und so weiter aussieht. Also, schaut gerne mal auf mein Profil vorbei. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir auch ein Abo da äh, lasst äh, oder auch mir schreibt, natürlich auch Likes da lässt oder kommentiert. Wie auch immer, über jede Interaktion freue ich mich sehr. So, das waren jetzt sozusagen mal auch die Gewinner, Verlierer. Ich glaube, sind wir irgendwo auch alle. Ne? weil man muss einfach sagen, unser Alltag wurde natürlich massiv eingeschränkt, aber wir sind immer noch hier auch frei in unserer Ausführung. Wir können ja eigenverantwortlich handeln und würden wir alles nach Empfehlungen nur machen. Ich glaube, dann hätten wir ein großes Chaos in Deutschland. Deswegen ist es auch gut, dass solche Maßnahmen mal beschlossen werden. Deswegen sind wir auch da, gehören wir auch ein bisschen zu den Verlierern in diesem Jahr zu, aber das Ganze kann sich natürlich in den nächsten Jahren wieder ändern. Und genau das solltet ihr auch fürs nächste Jahr, wenn ihr sagt, okay, wo kann ich Geld sparen, wo kann ich anlegen, wo kann ich investieren, wo kann ich wirklich noch etwas für mein Geld bekommen, euch einfach mal besser schlau macht, Informationen einholt. Und wenn ihr nicht wisst, wie, dann schreibt mich doch gerne an, dann gebe ich euch gerne Tipps mit auf den Weg. Gut, jetzt sozusagen, das war das Jahr 2020. Einfach mal kurz um meine persönliche Meinung, wie es bei mir persönlich äh, war, meine persönliche Meinung, genau, wie es bei mir persönlich war, wie natürlich das auf dem Kapitalmarkt aussah, welche die großen Gewinner waren. Einfach mal so ein ganz kleiner, kurzumfassender Rückblick auf dieses Jahr getroffen. Und ja, was wird es im nächsten Jahr geben? Und was wird es im nächsten Jahr in dem Podcast, geben? Äh, ja, in den Podcast-Folgen gehen. Dies ist ja die 21. Folge für das Jahr 2021. Es war von mir nicht irgendwie geplant. Es ist, hat sich einfach so ergeben. Was wird es in der nächsten Folge im nächsten Jahr geben? Dort wird es natürlich um das Thema Kurzarbeit gehen. Äh, Kurzarbeitergeld werden wir auf jeden Fall auch nochmal dran nehmen. Ob das jetzt die nächste oder übernächste Folge wird, weiß ich noch nicht. Es wird natürlich dann ums Investieren gehen, Investment gehen, Sparen gehen, ähm, Geld anlegen gehen, wie kann ich etwas aufbauen für die Zukunft, Vermögensaufbau betreiben, was gibt es für Möglichkeiten des Vermögensaufbaus. Dort werden wir in alle Regionen oder alle Möglichkeiten sehr, sehr intensiv dann auch behandeln. Da wird es dann extra Folgen geben. Dann wird es natürlich auch nochmal die Begriffserklärungen geben aus der Finanzwelt. Wir werden auch rückblickend auf die Themen, die ich schon angesprochen habe, wie Sozialversicherung, Steuern und so weiter, nochmal intensiver angehen, nochmal sozusagen einen kleinen Rückblick geben, dann nochmal ein bisschen intensiver in die Materie eingehen. Das alles wird 2021, ähm, ja, in den Podcast-Folgen zu hören geben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dabei seid. Wenn ihr natürlich auch mal bei Apple, Google und so weiter auch mal eine kleine Bewertung da lasst. Davon lebt ja dieser Podcast, dass dieser nach außen getragen wird, dass ihr den vielleicht auch weiterempfehlen werdet. Wie gesagt, ich mache da so ein bisschen in meiner Freizeit, so ein bisschen frei Schnauze auch. Äh, recherchiere natürlich auch ein paar Themen dafür, ähm, dass wir dann wirklich sagen können, ihr seid dann up to date. Und wenn ihr natürlich mir auch ein Feedback geben würdet, was ich vielleicht besser machen kann, Darüber würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen, weil das zeigt natürlich auch, man kann sich immer verbessern. Ich möchte mich auch immer verbessern. Aktuell nehme ich es ja auch mit dem, mit dem Handy auf, mit dem Smartphone auf und im nächsten Jahr soll es natürlich dann auch vielleicht mal etwas mehr Ausrüstung geben. Also falls die Tonqualität da ein bisschen mangeln soll, daran will ich natürlich im nächsten Jahr auch noch arbeiten. Aber ich wollte das erstmal Freischnauze so leicht wie möglich für euch da draußen machen, weil ich einfach Bock dazu hatte, ja, mir das auch einfach von der Seele zu reden, weil ich kenne das wirklich von vielen, die kennen sich im Finanzbereich einfach nicht aus. Es ist ja auch nicht schlimm, weil es wird nun mal in der Schule nicht drangenommen, dieses Thema, das so wichtig ist, weil es uns täglich begleitet. Und ich werde hier auch tatsächlich einige Fallbeispiele auch noch in der Zukunft dran teilnehmen, die es entweder gab oder Beispiele anhand von Prognosen geben. Wie man zum Beispiel Vermögen sich aufbaut, wie man Steuern sparen kann. Und so weiter und so weiter. Das soll uns im nächsten Jahr alles begleiten. Ich weiß noch nicht, wie ich es im kommenden Jahr tatsächlich mache. Ob ich dann nur eine Folge die Woche mache oder auch wieder zwei Folgen die Woche. Das gucken wir dann einfach mal. Vielleicht wird es tatsächlich auch wieder zwei Folgen geben, indem wir dann eine Folge einfach eine Beispielrechnung auch mal machen. Oder, oder, oder. Also lasst euch überraschen, was es in den nächsten Folgen gibt. Für... Themen für Beispiele, ich werde dann auch immer ein bisschen was äh, anteasern eventuell über das Instagram-Profil bei mir, ähm, wenn ihr jetzt wissen wollt, Daniel mit Doppel-I geschrieben und dann Feed leer, steht aber unten nochmal in der Beschreibung halt drin. Guckt rein, guckt auch gerne meine Stories an, dort wird es auch ein bisschen zum Thema Mindset, Gelddenkweisen geben und so weiter, dass ihr wirklich mit eurem Geld besser ja, besser umgehen lernt. Ganz einfach und natürlich auch, wie investiere ich, wie gehe ich mit anderen Sachen um. ja Das soll es erstmal auch von meiner Seite aus für's, für dieses Jahr gewesen sein. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, am Donnerstag eine Folge hochzuladen oder doch erst wieder am Sonntag. Das sehe ich dann. Ne? weil jetzt ist es mal so, wir haben ja jetzt den Jahreswechsel morgen auf übermorgen und dann natürlich wieder Wochenende äh, mein Terminplan ist fürs, äh, für die nächste Woche tatsächlich schon sehr sehr voll, deswegen werde ich wahrscheinlich auch erst für Sonntag eine Folge produzieren können aber Ideen habe ich genug also es wird im nächsten Jahr Minimum 50 Folgen geben wahrscheinlich sogar deutlich mehr <lacht> falls ich wieder zwei Folgen die Woche machen sollte. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf, wenn ihr natürlich dann wieder reinhören würdet. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt vor allem gesund und haltet euch einfach an die regelung die es gibt. Feiert keine großen Partys. Lasst uns das lieber in den kommenden Jahren machen und nicht dieses Jahr übertreiben. Also, ich wünsche euch was, meine Freunde. Macht's gut, euer Daniel. Bleibt gesund. Ciao, ciao.